0: Välkommen till ytterligare ett specialavsnitt av Präster med gäster, en podd med mig Rebecka Thudor, präst i Tyreseförsamling och eh, i vanliga fall också Anna-Fia Trollbäck. Men just nu alltså specialen Präst med gäst. Idag sitter jag hemma hos dagens gäst och spelar in. Hon har, likt förra avsnittets gäst, frireligiös bakgrund, men kallar sig idag för katolsk mystiker. Hon har stadiga rötter i HBTQ-rörelsen. Hon är dramatiker och regissör och en jäkel på att lägga taro. Välkommen Rebecca Cardoso, även kallad Kardan.
1: Tack så mycket.
0: Och jag inser också att så här, nu när jag har haft de här specialavsnitten präst med gäst Att jag skulle nästan kunna döpa det till präst med kompis Men det är ju mycket sämre <laughs> ja, ja, det rimmar inte heller eh, på samma sätt Men det har blivit lite familjemedlemmar och vänner som jag har bjudit in Men mm. vad tusan ska jag göra? Jag har så sjukt många intressanta vänner Det var
1: det jag tänkte säga Be, eh, inte det är den främsta anledningen? Att Vad ska du annars göra av ditt liksom, rika galleri av Exakt. Spretiga människor som ja. man väl ändå säga
0: Nej, så alltså Jag känner mig väl signad som nu får göra det här Och eh, få massa spännande samtal Med ja. vänner Men idag är det just du som är här mm. En av mina mycket spännande och intressanta vänner <laughs> No
1: pressure
0: Och eh, som sagt eh, Du kallar dig idag för katolsk mystiker mm. Och jag tänker att vi ska prata lite Om din andliga eh, Resa hur du liksom hamnade i katolska kyrkan mm. Ändå med en, liksom en hbtq-aktivistisk bakgrund Och varför hamnade du i katolska kyrkan Och vad är det du går igång på med katolicismen? Mm. Vi börjar bara lite med din bakgrund Jag sa ju att du har en fril religiös bakgrund
1: Ja, Nej, men precis alltså, Jag är ju född och uppvuxen i Örebro Och hörde ju Genom mina föräldrar till baptistförsamlingen Philadelphia. Mm. Eh, dit de hade sökt sig också av olika, liksom på olika sätt. De i sin tur kom ju från väldigt skilda bakgrunder. Min pappa är portugis och var ju, när han var liten, katolik. Men om jag har förstått det rätt, egentligen aldrig tyckte om katolicismen själv. Alltså när, han, när han beskriver det nu så mm. har ju han väldigt liksom, tydliga bilder av hur han inte tyckte om katolicismen när han var barn. Så han, han senare i 20-årsåldern kom till Brasilien så var ju han med om liksom stor väckelserörelse, just baptistisk väckelserörelse som pågick där. Och då var ju han vuxen och hans gudföräldrar som han var där med, Engagerade sig, blev frälsta Och han blev det också
0: mm.
1: Så att i hela mitt liv har ju jag bara känt Min pappa som alltså, En otroligt hängiven troende Kristen person eh, Och mamma kom eh, Hon är ju smålänning Och kom via egentligen Min mormor Blev väldigt religiös i samband med att hon förlorade Ett barn eh, Innan min mamma föddes så förlorade min Mormor en son Och från att ha varit, tänker jag, normal religiös som igen 1940-tal, mm. många var i Sverige, så blev hon eh, förälskad. Eh, I alla fall liksom, sökte sig väldigt mycket till Gud. Hade starka religiösa upplevelser i förhållande till sin, sitt förlorade barn. Och, sådär. Mm. och så föddes min mamma eh, på årsdagen efter eh, den den här storbruden dog. Mm. Vilket ju också var mycket så, liksom, någon slags tecken nästan. Eller liksom nästan hon kallades alltid barnet för att mormor hade av Gud blivit lovad ett nytt barn. Så att, och allt det här som du märker, det här utspelade sig långt innan jag ens föddes. Mm. Um, men de, det var väl därför det var naturligt för dem båda när de så småningom flyttade till Örebro att då söka sig till en batistisk församling som mm. i Philadelphia var. Och därför så växte jag
0: det är Så konstigt där. för Philadelphia, då tänker jag bara på pingst.
1: Ja men precis, och det finns ju en pingstkyrka i Örebro också. Och jag minns att man var där ibland. Så det fanns ju, liksom, Immanuelkyrkan och Pingstkyrkan var, var man hos ibland på jag men gudstjänster. Eller liksom kände en och annan lite så där i de kyrkorna. Och, mm. och så. Men, men Philadelphia var liksom en egen församling.
0: Och här i Stockholm är ju Philadelphia-kyrkan, Pingstkyrkan Ah, okay.
1: ja. Ja. ja men jag har ju egentligen Ganska dålig koll på så att säga Den frikyrkliga världen rent så Jag, jag, jag har ju egentligen mest koll på hur det var där Då liksom mm. 80 och tidigt 90-tal Egentligen i Men ni var Euro. aktiva
0: i, i den här baptistförsamlingen Absolut,
1: ja. ja men vi var aktiva Och jag har i och för sig alltid hela tiden haft känslan att, så här, att typ mina föräldrar hade lika gärna kunnat vara med Någon annanstans Alltså om jag jämförde med andra familjer I den församlingen som var kanske mer så här: Hela familjen bad Eller liksom hela familjen Uh, var synliga i församlingen som en, alltså med den här kanske lite traditionella familje, liksom mm. det har inget minne av att vi var alls eller var, var ingen framträdande familj vi var alltid lite weird, min pappa var den här, liksom <laughs> det är så intressant det är så roligt att tänka på nu, men han var ju den här outsidern, mm. liksom, som ju fortfarande en, en liksom man från Portugal kunde vara på 80-talet. Liksom. Mm. Då var man ju invandraren. Liksom. Men vi var ändå med där. Och ja, absolut, vi gick ju till kyrkan regelbundet. Jag gick ju i söndagsskolan, jag fick ju med mig de här liksom, bibelberättelserna och även sen i tonåren en sån här typ motsvarande konfirmation fast liksom kristendomsläsning kallade man det. Mm. Så var du
0: en, ett, ett troende barn eller en troende ungdom? Eller var det mer sammanhanget, gemenskapen som...
1: Alltså det är är att det var inte riktigt sammanhanget och gemenskapen heller. Det var nog... För jag minns inte att jag var supertroende. Det var nog mer vanan. Och, och liksom ändå att det var det vi gjorde. Man hade Gud i sitt liv på något sätt. Det var ju hyfsat karismatiskt sammanhang i Philadelphia-kyrkan. När vi var på läge var det alltid väldigt intens feelings liksom. Och visar bad för varandra. Eller hade liksom starka emotionella upplevelser i... I någon slags, kanske mer gemenskap då. Eller med de man faktiskt var vän med. Och, liksom, och som jag kanske kopplar mer till det som, som hände när jag började vilja lämna församlingen. Var ju att jag hittade teatern mer och mer. Och den mm. fanns ju utanför. Och den stod ju för det här som, var liksom, som jag kände jag inte fick i församlingen. Det vill säga riktiga samtal. Mm. <laughs> riktiga... Livsåskådningstankar, frågor Inte vet jag, politik kom väl in Jag kom inte från en särskild politi politisk familj Så att det var väl sådana saker också när man satt där och liksom drack te med vänner kring oss Där mm. i Örebro att Jag hade ett par år äldre vänner som gick estetiska programmet Och jag liksom började haka på liksom. Och där öppnades ju en hel värld av det här som jag idag förknippar kanske mer med det som för mig är det andliga perspektivet. Alltså mellanmänskliga relationer, flow, att vilja gå djupt in i en tanke, att få en connection med människor. Mm. Det hittade jag utanför kyrkan.
0: Och sen vad hände då när eh, dörrarna öppnades och nya fönster och <skratt> KJH, teater? <skratt> nya samtal inleddes. Ja, samtal inleddes. Och... Ja,
1: nej men sen, sen så var det ju lite så att det var jag egentligen någon konflikt med familjen eller så. Min mammas take har väl varit ungefär ja, jag tycker det är tråkigt att du inte går i kyrkan. Det nej. är liksom hennes. Men sen har de låtit mig liksom köra hålla, som på. Jag. Ja, hålla på. Och sen så, sen så kopplade jag att jag tyckte det var tråkigt med kyrkan kopplade ju jag till att jag därmed inte var intresserad av Gud. Jag, för mig hängde det ändå ihop. att så här, Det här är inte för mig... Jag vet inte hur det uttalat det var men någonstans, någonstans hade jag ändå snappat upp det här med att liksom, abort är fel, homosexualitet är fel. Jag, jag, jag minns inte någon gång någon aktivt har sagt det, men det var som att jag störde mig på detta. Och jag störde mig på hela liksom, det sammanhanget. Och det gjorde att jag tänkte att Gud inte var för mig. Mm. så att säga Just det. Och att jag inte visste om jag hade någon tro. Jag var ju då också väldigt rädd för Döden evigheten.
0: På evigheten. Ja.
1: Så att jag lämnade väl gärna det mm. där hem. Det var liksom för jobbigt att gå in i de tankarna. Och det hörde till Gud. Liksom. Mm. Gud-paketet. Mm. Sen när jag ser tillbaka på det så ser jag att det har inte gått så långa perioder utan att jag har varit, liksom haft en längtan att gå in i kyrkor och sådär. Mm. Och då blev det ju först och främst liksom protestantiska kyrkobyggnader här i Sverige. Även, jag, även när jag som vuxen sen började resa tillbaka till Portugal, för det var ett uppehåll där också med, med mina besök i Portugal. Men när jag började åka tillbaka dit så har jag alltid velat gå in i kyrkor och det har jag delvis med från min mamma som alltid har varit. Hon var ju religionslärare för högstadiet och sådär. Så hon har alltid, liksom om vi har varit någonstans, velat titta in i både liksom kristna kyrkobyggnader- men också ja, moskéer eller liksom synagoger eller sådär. Liksom. Mm. Så, så var det ju. Och det är intressant att tänka vad som hade hänt om jag hade kommit fram till- att så här, jag är inte troende. För ibland kan jag tänka att... det så som mitt liv har sett ut så har det varit typ omöjligt att komma fram till det. för att det typ spelar inte riktigt någon roll vad jag tänker om Gud. För Gud finns där i min tanke och i min medvetande värld i alla fall. Mm.
0: Alltså jag kan känna ett enormt äh, systerskap med dig uh -huh. äh, Och känna att, äh, jag vet inte, det är någonting så här, jag upplever att, vi har, att det är mycket som är så här, likt uh -huh. äh, Faktiskt både i så här, bakgrund, även om vi har helt olika bakgrunder uh -huh. äh, men, äh, men just den här, alltså jag vill börja närma mig nu uh -huh. det här uh -huh. Dragningen åt katolska kyrkan uh -huh. liksom för det finns ju så mycket, eh, tycker jag, med katolska kyrkan som är problematiskt. Mm. Eh, som jag liksom inte bara. Nej men det går. Jag kan inte liksom. Ja, men till. Jävlar.
1: Ja, var ska vi börja? Var ska vi börja? Jag väl minna. Ja. <laughs> ja, exakt.
0: Eh, och så ändå så, det är ju inte som att jag inte begriper eh, varför det blev katolska kyrkan för dig. Nej. Men det kanske inte alla lyssnare begriper. Nej. Och inte heller alla vänner runt omkring. Eller Nej, liksom och så. tro
1: mig, fastän inte jag själv heller alla gånger. Nej. Alltså att när, jag, när jag började liksom förstå att för att tanken om dopet hade kommit långt innan, jag var ju aldrig döpt eftersom att det är vuxendop i, i Philadelphia-kyrkan som i många frikyrkor, så blev det liksom aldrig av. För jag lämnade ju kyrkan i den period som normalt så att säga
0: Skulle tonåringar döper sig. Mm. Ja,
1: men precis. Och jag hade de samtalen med mina föräldrar när jag var tonåring, för normen var att man döpte sig på ett läger. Liksom. Just det. Och jag var lite inne på det och då vet jag att... Eller då nämnde min mamma långt senare så sa hon att... Jag, jag ångrar lite grann det där med att jag inte pushade mer, tyckte hon. Mm. För att hon hade vis visade sig hade grämt sig över att jag inte var döpt på något generellt plan. Mm. Jag var bara, bara, vad menar du? Vad tänker du ska hända? Liksom, mm. vad, vad är skillnaden? Men det slog ändå an någonting i mig som var att... Jag, det började med att jag sa, men jag kan väl döpa mig om det betyder så mycket för dig. Men sen gick åren och det blev liksom aldrig av att jag gjorde det då heller men det där satt kvar att jag var så här jag, jag tror jag skulle vilja döpa mig och när jag väl hade liksom gått igenom ytterligare, ytterligare lite olika saker som gjorde att det, att det var att det började inse att jag vill döpa mig naturligt hade det varit att fråga typ dig, mm. alltså döp mig jag vill bli döpt men när jag började förstå att så här, fast jag tror att det betyder något för mig också med vilken församling dels det, men också mm. vilken eh, vilken mässordning och, och hur, hur det här ser ut, då var det som att jag, <laughs> den liksom så här, aha, liksom insikten bara, åh oh nej, jag kommer behöva komma ut liksom. mm. det, jag använder det begreppet därför att det var mycket svårare för mig än när jag liksom så här jag blev förälskad i en tjej som jag inledde en relation med. Det var aldrig något problem. För jag var liksom, hade inget motstånd från runt omkring. Jag, jag liksom behövde inte gå igenom en kom-ut-process. För det var liksom inget att diskutera. Liksom. Mm. Men det här med katolicismen var svårare. För mm. att jag förstod att jag skulle få just typ den här frågorna som du ställer. Hur, mm. hur ska jag motivera? Hur ska jag, liksom, feminist, det finns inget annat. Jag är det i själ och hjärta. Kunna... Det, jag, jag har inget svar på det idag heller Eftersom att det är en motsägelse Hur kan jag gå in i liksom det absolut mest patriarkala systemet Som regelrätt fördömer mm. saker jag tror på Och som jag regelrätt skulle ge mitt liv för mm. eh, Att det liksom måste få finnas Eller liksom att människor måste få leva sina mm. liv som de vill eh, det, Jag har liksom inget bra svar på den på så att säga... Hur jag kan göra både och. Svaret blir ju på ett sätt att...
0: Jag vill ha ett svar!
1: <laughs> Nej, men svaret blir ju att, att... Ja, det var väl det jag insåg då. För att jag också kände andra katoliker som jag kände var så här... Ja, men de är lite, de är lite knasiga och kantstötta och... De är inte galna och extremister och eh, knäppa. Om de kan vara katoliker så kan jag också vara det. Mm. I den här liksom, kyrkan som är så problematisk- måste ju sådana som jag finnas. Eh, man kanske kommer bränna ut sig. Man kanske kommer slå huvudet blodigt. Eh, i, I vissa fall faktiskt i, inte gå- på vissa predikningar så ärligt talat, liksom, för att det går inte i alla lägen att liksom driva den här mm. kampen, för att först och främst handlar det om ens relation till Gud.
0: Mm.
1: Och det var väl så, det var väl där någonstans jag landade.
0: Men får jag tänka att så här, eh, för jag får fundera på, jag hade ju ett samtal eh, för ganska många avsnitt sen nu, men med STK sen mm, även kallad mm. feministpastorn. Och eh, även hon problematiserar ju förstås liksom, varför är jag kvar i mm, liksom, ett sammanhang som delvis också står för, liksom är mot saker som jag är för. Mm, eller, liksom, mm, ja. eh, men där är ju hon också. Hon är ju uppvuxen i, liksom, ja, i och för sig mm. inte exakt i den frireligiösa kontexten som hon nu är pastor i, men ändå. Mm, liksom, mm. Men du, är ändå, du har ju tagit ett aktivt val ja, liksom, ja. Vux, alltså På ett helt annat sätt liksom. Eller har du inte gjort ett aktivt val Är det mer en känsla av att så här, Du inte hade något val alltså, Typ som en kallelse liksom. Eller mm. vad är det som drar dig dit
1: jo, men jag, Eller
0: drog dig dit
1: Precis jo, men och Det, det rör sig på det, det tror jag rör sig på liksom Två parametrar Det ena är om vi börjar mer ytligt då, För att jobba oss in mm. Den mer liksom som är nog så viktig, så att säga, till synes ytliga formen är ju det att det liksom är, i de katolska kyrkan upplever jag där värdeladdar man ju hela mässan. Mm. Alltså det, man värdeladdar mysteriet. Det, man erkänner att vi har ett fysiskt behov av eh, att förnimma Gud ibland oss mm. och sen så gissar jag från person till person och även i mig, sen glider det där för mig är det inte alltid så att jag tänker nu är Gud här eller liksom det är det vi gör mm. men handlingarna, ritualerna som vi var inne på eh, tidigare, ritualerna fyller ett värde som jag tycker ibland om jag jämför då igen med väldigt breda penseldrag i Svenska kyrkan, man lite grann glömmer kanske till förmån för att så här, ja, men vi kan göra lite så här också mm. har varit min känsla ibland mm. i Svenska kyrkan där det låter ju superkonventionellt att säga men där jag liksom är så här nej men kan vi inte göra det här mm. som vi har kommit överens om Mm. Betyder någonting mm. Och jag var inne på det förut Att jag är en fysisk person Jag kunde inte sätta ord på det Förrän jag började gå i katolska kyrkan att Jag tycker om att knäfalla mm. Det är liksom jag vill göra
0: det Nej men det är det mest naturliga ja, sättet ja. Att, att närma mig det heliga Det är att med kroppen liksom falla på knä Verkligen Eller ja. för den delen lägga mig liksom Ja det får du liksom. lyxen att
1: göra Det där är jag ja. så
0: avundsjuk på lyxen och lyxen I Svenska kyrkan gör vi inte så
1: <laughs> Nej nej jag är så avundsjuk på de där på påsken När de får gå in där och ligga som jag helst
0: vill göra På varenda gårdstjänst Man lägger känsla. på magen med liksom <laughs> armarna ut Ja. Ja,
1: ja, prästen då, förstås. Mm, mm. Endast manlig i ja, exactly. katolska kyrkan. Mm. Nej, nej, men precis, och det tror jag också. Det, men, det, det är väl det, nu, för att hoppa lite här, men det är väl också kanske hur jag till slut har löst också all den här komplexiteten. Att eh, det finns ingen annan auktoritet över mig i grund och botten i mitt liv än Gud. Påvända. Nope. <laughs> Och just när jag var nära mig något djupt här så ska du komma in med
0: Pope. Förlåt. Nej, vi sa att vi skulle ja. lägga ner alla... Alla,
1: alla kritiska. Mm. Ja, precis. Alla kritiska. Nej, men att, Och där tror jag vi är olika, som sagt. att, att Från person till person. Och, och, och liksom, allt har en plats. Men, men just det där med att liksom, jag har inga problem att knäfalla inför Gud för att det är den enda jag gör det inför. Mm. Om du förstår vad jag menar? Mm. Det, det finns ingen som som... Nej, alltså det, det finns ingen annan auktoritet liksom i mitt liv eller över mig. Och, och, och därför blir, jag har inte den relationen till Gud heller i och för sig att jag lägger mig ner i någon slags ovärdighet. Mm. Men eh, ibland kan man ju fysiskt behöva bara släppa taget mm. liksom och, och, och vara mm. hos hos Gud. Och där finns det ju liksom inbyggt i den katoliska mässan att man får det. Mm. Jag är ju också extremt förtjust i att man bekänner sin skuld i början av, <går> i början av gudstjänsten. Som kanske också är en sak, nu blir det att vi jämför med svenska kyrkan men eftersom att det också någonstans i mitt liv också var ju däremellan ändå valet stod så att säga, var ska jag döpa mig in? Liksom. Men som jag väl också kan känna att jag har saknat i, I alla fall i de sammanhang som jag har sett. att Ibland kan jag uppleva att svenska kyrkan väjer för liksom mörkret. Väjer för, eh, är det så farligt att man känner och erkänner en skuld? Där är ju Gud i allra högsta grad med oss. När vi håller upp den här spegeln i själens innersta. Mm. Och det menar inte jag att det nödvändigtvis händer i början av varje mässa bara för att man säger, jag bekänner min skuld, min, skuld kulpa, min egen stora kulpa. skuld. Men det finns ett utrymme för det.
0: Hey girl, jag ska försvara Ja, Ja, absolut. Nej, men, nej, men ja, den är ju mer, mycket mer tydlig i katolska mässordningen men den finns ju i allra högsta grad i, i även när vi firar mässa. Vi ja. leder ju gudstjänsten ja, med av ja. Mm. ja, just det. Mm. Mm. Vilket ja. i och för sig ibland har bytts ut till en bön eh, som heter överlåtelsebön. Just det. Och den är något eh, mildare. Eller ja. vad ska säga. Men nej, där har där, du det ja. igen. Ja. Nej, där har jag det.
1: det nej Igen,
0: nej, men.
1: för du var ju inne på det jag själv. Mm. Alltså jag menar, jag, jag menar, det är ju det som är den stora sorgen för mig. Att vara med i en världskyrka som inte tar ställning. Alltså mm. det är ju den stora smärtan. Eh, och och jag hade, det gick flera år efter att jag hade dött Innan jag ens kunde liksom säga upp mitt medlemskap i Svenska kyrkan Så jag betalade ju två skatter där i i några år. För att jag kände... Vem annars ska gå med en regnbågsflagga i paraden? Mm. My guys ain't gonna do that. Nej. Där är det typ upp till mig... Att mm. säga liksom... <coughs> men... <coughs> ursäkta, men mm. Så fort jag kommer åt... Och jag är ju inte överallt. Och typ ärligt talat orkar väl inte varenda gång heller... Och hela den grejen liksom. mm.
0: Eh, många vi har ju alla fördomar om allt möjligt men precis på samma sätt som du refererar till din barndom och din uppväxt så kan du egentligen inte minnas att någon stod och predikade homofobi mm. men ändå så visste du att såhär, det finns liksom mm. det, det finns mm. rätt och fel mm. och jag kan ana att det är inte är jätteofta du kanske går i din församling och hör en präst predika allt det här som är motståndet eller det som du är för och katolska kyrkan i något stort liksom, är emot Nej. men däremot så vet du att att det finns det, finns det. absolut ja ja mm.
1: jo men så var det ju när jag, liksom, jag är ju också väldigt specifikt med i liksom, min församling Sankt Eugenia som mm. ligger här i Stockholm vid Kungsträdgården som är hyfsat liberal mm. när jag, mitt första möte med dem var ju det är liksom en grupp eh, många tyska jesuiter eh, som också hade... De, mitt första möte med deras predikningar var ju <laughs> väldigt liksom kontemplatoriska många mm. gånger. De liksom lyfter en bild... Man pratar kring man, liksom, de, man känner det här. De, man känner att det finns en liksom kunskap om mer än Bibelböckerna. Det är en djup kunskap om dem naturligtvis, men också liksom filosofi och frågor typ mytologi alltså det, det, De predikningarna tyckte jag var eh, liksom relevanta och, och typ hade ett djup mycket. Mm. Och har fortfarande i stor utsträckning. Så självklart. Jag, jag hade väl kanske också sprungit därifrån fortare om det var
0: mm. de här mer
1: extrema mm. predikningarna varje gång. Mm. Men jag vill återkomma till det där med mystiken, för att jag kom ju egentligen från. En känsla av att gud- och gudsrelationen är ganska ordlös. Nu pratar vi mycket om predikningarna- men det i sig är ju egentligen inte mitt religionsutövande. Mm. Jag har ju mer... Alltså, min gudsupplevelse har alltid varit ganska privat. Och, och, och det är också intressant- för att å ena sidan gillar jag de här fysiska uttrycken- men jag vill inte alltid... Eh, om man jämför med min bakgrund i svenska kyrkan eller också vänner jag fortfarande har som är mer liksom, eh, kanske, eh, ja, men med andra kretsar där man har en annan liksom vana vid att man pratar om mm. vad Gud har gjort i ens liv lite mer på vardaglig basis. Eh, där har jag liksom aldrig riktigt varit i mitt behov. Jag har ofta sett på min... Eh, religiositet ganska likt hur jag förhåller mig till min sexualitet, att jag inte med vem som helst vill börja prata liksom, mm. om vad jag tycker om eller mm. inte tycker om utan att eh, jag är ganska nöjd, jag lever ju med en person som inte överhuvudtaget är troende mm. och det eh, är liksom inte så stressande för mig som jag har också träffat andra katoliker som har uttryckt, att ja, det skulle jag aldrig kunna göra eller det kan inte jag, jag behöver dela mitt religiösa liv med den jag lever med mm. och det kan jag absolut så att säga, förstå mm. det perspektivet men, men jag har inte det själv jag har, jag har inte haft så att så här, jag saknar att vi inte ber tillsammans eller pratar om för den är ordlös för mig i gudsrelationen
0: men jag tänker ändå att när du äh, Blev katolik mm. <laughs> äh, När du blev upptagen i församlingen mm. äh, Jag vill ju kalla dig konvertit Men det stämmer ju inte då riktigt
1: Nej precis, mm. tekniskt sett så Eftersom att jag aldrig var döpt någonstans Innan så
0: Bytte du liksom inte Jag bytte inte religion i, mm. i,
1: i religionens ögon <laughs> För man tror ju bara på Ett enda dop och det gjorde ju jag ja. När jag döpte mig 2016
0: Just det, Just det. Mm. Um, men du lär ju ha gått någon typ av undervisning mm. För det, jag tänker också att Det är det är en viss skillnad Om man, mm. I svenska kyrkan så har vi ju till och med Något som kallas drop in dop Just det um, mm. Jag bara sitter och skakar <laughs> jag, ja, ja. Det... Nej, men alltså jag kan tycka att det finns något vackert i det Jag kan mm. tycka att det finns något vackert i Att det inte liksom, Det blir en förbehållslös kärlek från mm. Gud Det är liksom mm. Dopet är en kärleksförklaring från mm. Gud Det krävs ingen prestation är du, liksom, du vill bli döpt Varsågod vi döper dig det, det finns vatten ja. Men Jag kan ju tycka att Drop in dop låter lite som liksom... Har
1: inte ni drop in bröllop också Eller är det på Skansen
0: Jo det började väl på Skansen ja. Men det finns nu
1: För det är, tänker jag kanske rent liksom i livets perspektiv är lite jobbigare rent så. Alltså att om man vill kan man ju låtsas att ingen någonsin stänkte vatten på ens huvud. Men det är ju svårare att låtsas att man inte så att säga, gängade sig med en annan person för tid och evighet.
0: Jo, men där har vi. Men är också... inte
1: riktigt lika hårda med skilsmässan. Nej, vi är genom... inte riktigt lika hårda med skilsmässan och. <laughs>
0: Och, nej men precis nej men det, är det, med, det är mycket i katolska kyrkan ju som, Det är väldigt mycket som kräver undervisning ja, Alltså du ska ändå mm. veta mm. Vad det är du ger mm. dig in mm. på eh, Där i svenska kyrkan Är lite mindre av den varan ja. Jag vet ju att det är, när man ska gifta sig I katolska kyrkan så är det ju typ en äktenskapsskola ja. Alltså där man har liksom Undervisning inför äktenskapet Och du går mm. en kurs typ mm. Hur, Den här undervisningen mm. Var du den här liksom Vassa, hungriga, hungriga eh, Queerperspektiv Liksom ifrågasatte du Eller liksom Vem var du i den processen Och hur mycket Vet Pater Dominic, alltså kyrkoheden äh. Om att du också lägger Taråkort
1: Du ställer så många liksom Frågor Landade frågor, det lastas på en hög. Som ett plock i pin ska jag nu försöka dra ut.
0: Kalla mig pinnen också gärna, aka journalist. Verkligen. Något. Du precis. kanske ska lufta lite mellan frågorna. Jag är så rädd att glömma dem. Det kommer du inte göra. Ja. Mm. Om
1: jag börjar bena även här så tror jag att jag kommer göra i både nöjd och besviken. Och eh, liksom potentiellt också sätta min kyrkoherde på Pottan för att även där har ju liksom jag varit någon slags outsider alltså jag gick ju inte den här utbildningen den här kursen i två år är ju det vanliga att man går men jag hade ju gått själv tagit kontakt apropå nedslag i ens liv så hade jag via en Eh, nunna i Heliga Hjärtats kloster som ligger nära Vadstena som jag har besökt ett par gånger vid en, en av systrarna där hade jag fått ett liksom, tips om deras biktfader eh, som fanns i Stockholm för jag frågade henne i något läge om eh, att jag skulle vilja prata med någon mer i mitt liv om det andliga perspektivet och ja, då hade hon eh, tipsat mig om då en präst i en annan församling här i Stockholm som jag hade tagit kontakt med på eget bevåg- med den frågan att så här, jag vill prata med någon- om det andliga liksom, i mitt liv- och jag vill gärna prata med en präst. Så att han och jag hade ju suttit- typ varannan vecka kanske- och liksom så här fikat och pratat om- mm. liksom livet, meningen med livet, Gud och sådär. Eh, och under tiden som han och jag pratade- så blev jag å ena sidan mer- säker på att jag ville döpa på mig och det kändes mer och mer naturligt att göra det liksom in i det katolska och, och samtidigt hade jag också börjat repa en teaterföreställning som där jag kom att lära känna en stor grupp personer ur den församlingen som jag hör till idag för att de var med som vuxna amatörer på scenen så att de här gick liksom, när konsten som jag ju jobbar med dagligen och liksom livet gick lite flätat på något sätt. Det skedde som två processer samtidigt. Och samtidigt så träffade jag också min nuvarande man. Men den här första prästen då, som jag gick och pratade hos, han ville inte döpa mig då. Mm. Eftersom att jag levde ju i ett samboskap med min nuvarande man. Eh, precis när jag liksom började så här. Men jag tror jag vill gå vidare. Jag vill gå vidare in och läsa liksom, för att döpa mig typ, om ett år. Man döps ju på påsken. Och det här var väl ungefär året innan då. Mm. Eh, och när jag berättade det för mina de här vännerna som det hade hunnit bli som var med i teaterföreställningen. Då var det någon av dem som var. You need to get a second opinion. <laughs> liksom, Men hör av dig till. Eh, och då fader Dominic eh, mm. han tror jag inte kommer svara samma sak
0: mm.
1: och då hade jag ju aldrig träffat honom utan samma, mejlade och sa som det var hej, jag har gått och pratat med den här prästen i ett år nu jag tror jag vill gå vidare med mitt dop men jag lever tillsammans med en person som jag inte är gift med eh, några sa att kontakta dig och då eh, träffades vi och då, då, jag minns inte vad han frågade men han fick väl en första uppfattning om ungefär vad jag befann mig det, det känns som att det handlade mest om min gudsrelation än mm. allt det här runt omkring mm. för han har ju mycket mer det perspektivet så att säga som för ögonen hela tiden liksom. mm. eh, och då gick jag i den här läsningen i ungefär ett halvår i Sankta Eugenia mm. eh, som då den här undervisningen under fader Dominic eh, den var ju otroligt intressant alltså jag med all kyrklig bakgrund så det det lilla jag har är ju liksom en termin i bibelvetenskap eh, på Göteborgs universitet. Liksom. Det och typ den här kursen är ju mm. bara breddat min så att säga, bild av liksom bibeln, hur saker hänger ihop, bildspråk, alltså sådana saker- Sen gick jag ju inte då Fulla längden så jag känner ju också Att jag idag har vissa luckor Som ju är helt självklara för vissa Speciellt nykatoliker är ofta väldigt bra På att bara bam 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 Lista upp liksom grejer De vet om tron Men alltså jag är lite mer såhär Ja ah, men när börjar vi be liksom Alltså lite så här, att Jag tänker det där tar jag på vägen Jag tror också för, för mig så är det också att, att det blir också katolska kyrkan och varför det finns ett. För man upplever det här som vi pratar om, ett, ett liksom visst svängrum i hur man kan bete sig. I, här i Sverige idag, tror jag, och i Stockholm, då som ju jag hör till, så tror jag att det också är en jätte, eller så är det en jätteviktig faktor att det också är en slags multikulturell värld mm. i Santa Eugenia som jag är med i. Eh, Sverige är ju jättemycket, det alltså katolska Sverige är ju inslag från andra länder mm. och det tror jag är svårt att jämföra Svenska kyrkan som mer går i generationer infödda om man säger svenskar, Men att alltså, vi genomströmmas mm. och det dels har det för mig personligen alltid skapat en det är nog därför jag har landat där också för att jag kommer ju från tvåspråk bakgrund mm. Var, varför jag ju ofta känner mig så här. Mer avslappnad om det är andra språk, mm. andra sätt- eller någon som sitter och tjafsar lite där borta. eller liksom, mm. någon som och så, har, så är det ju väldigt mycket i just Sankt Eugenia- i min erfarenhet att man också just har sådär. Det, någon sitter kvar i bänken för att den hade ont i ryggen. Någon föredrar att stå upp för att den hade finbyxorna- och inte ville <laughs> då värda den på ett annat sätt. Självklart är normen att de flesta knäfaller. Men det är också inslag från andra liksom, latinamerikanska mm. länder- Eh, ja, det finns ju ganska silenka.
0: karismatiska uttryck också Det gör ju det mm. också
1: och, och jag tror att det skapar eh, Det skapar ju ja,
0: men Det är en rymd av frihet Det är en rymd, liksom. precis mm. precis.
1: Då, då, då kan jag ligga lite djupare Ner på golvet om jag vill För mm. att det var okej okay. Det är ingen som kommer titta så där som du beskrev att bara, Oj hur gör hon mm. eh, Och det det är en viktig aspekt tror jag också i det här- varför det blev just katolicismen- för att jag känner igen någonting i den- mm. på, på, som handlar om mig som individ också. Av, jag känner igen mitt portugisiska arv i det- även fast jag inte skolades in i katolska kyrkan som barn.
0: Mm. Eh, du ska få några snabba- ja. <laughs> innan vi avslutar det hela. Ja, just det. Och eh, de lyder så här- mm. Ja vi börjar med eh, Jungfru Maria eller Jesus uh. Hallå jag sa snabba
1: Ja du sa snabba ja, jag, skulle nog ändå, jag skulle nog ändå säga Jesus För det är ju honom Maria ber till i alla fall
0: <laughs> varför inte Bara gå direkt på målet Okej okay. Påven eller heliga Uff,
1: uh, Heliga Begitta. Any day of the week
0: Teatern eller kyrkan
1: Men det måste ändå bli kyrkan.
0: Nattvard eller vinkväll med vänner?
1: <laughs> alltså, jag tar nattvard. Jag får så ont i huvudet av rödvin för tiden. Och man måste bara ta en sån liten, liten sipp
0: när man tar nattvard. Så att man får ingen huvudvärk av den. Okej, sist mm. men inte minst. Bibeln eller taråkort?
1: Så alltså, svår på riktigt oh. Alltså Bibeln har ju följt mig längre Genom livet Men taråkorten behöver man inte sätta på sig Ett par riktigt lika jävla Tjocka Feministglasögon för att använda Där är det ju ändå problemet med Bibeln tycker jag Mm men den är väl djupare. Jag säger bibeln. Det är ändå mer djupt där. Det är ändå köttigt där i Gamla testamentet. De håller på, de det, det är med bibeln för det
0: blir alltså okay. det är ändå. Så du väljer kyrkan, du väljer bibeln, du väljer heliga begitta, Jesus och nattvarden. Ja, låter ju
1: superreligiöst. Från alltså.
0: Ja, ja, Ja. ja, ja, ja alltså. uh -huh. Du lever upp till din katolska identitet Ja, oh,
1: oh, tack, tack Kardan mm.
0: eh, Tack för att du ville vara med I vår podd Tack för att jag fick vara med Och tack för allt som du har delat Och bless you
1: Thank you, and bless you.
0: Thank, you sister.
1: Thank you sister
0: Och tack alla lyssnare eh, Fortsätt lyssna Och sprid podden I social medias and everywhere by